0: Una delle domande che mi fate più spesso è Ma se un evento che ti interessa cade di sabato o di domenica, come fai? Se una persona di cui vuoi parlare o a cui vuoi parlare è nata nel weekend, che non ci sono puntate, come ti comporti? E la risposta è Niente. Non faccio niente, non ne parlo, perché mi sono data questa regola. Per ogni giorno ferriale, trovare nella storia maiuscola qualche fatto che mi possa aiutare a cosa centrare Una minuscola storia che vi voglio raccontare. E me la sono data questa regola, un po' perché ho bisogno di un esercizio quotidiano, per fare una cosa tutti i giorni, ma un po' anche per provare a scovare un percorso alternativo per voi a quello che potreste trovare in qualunque generatore automatico di contenuti in rete. Come dire, io lo so bene che per andare da A a B ci sono dei percorsi molto più efficienti e veloci ma fate conto che questo sia un autobus turistico che per portarvi da A a B fa un giro molto più lungo, ma forse vi fa anche vedere molte più cose. Ecco, però dopo tre mesi di cosa c'entra, mi sono dovuta arrendere all'evidenza statistica che buona parte di voi non mi sta ascoltando proprio oggi, per esempio lunedì 15 maggio, ma domattina, o durante il weekend, o nel prossimo viaggio in treno. E poi ho pensato che le regole ogni tanto vanno infrante. Quindi lo faccio oggi, cioè ieri. Oggi è il 14 maggio 1916, quando a Milano nasce Marco Zanuso, architetto, designer e urbanista che amo molto e che vale la pena ricordare oggi, anche se il suo compleanno sarebbe stato ieri. Cosa c'entra Marco Zanuso con il ciao? Ciao Come architetto Marco Zanuso ha fatto alcune cose che potreste aver visto come il Piccolo Teatro di Milano e altre che difficilmente avrete visto come le sedi Olivetti a Buenos Aires e a San Paolo del Brasile I suoi oggetti come il televisore disegnato per Brionvega con Richard Sapper, quello in plastica colorata portatile con la batteria inclusa e l'antenna circolare, col cinescopio alzato di qualche grado rispetto alla base perché è pensato per essere messo a terra, questo, cioè il televisore Algol, lo potreste conoscere per via di Guido Crepax, non solo e non tanto per Valentina, quanto per Anita, che se lo porta a spasso in una famosa vignetta, nuda, e in un'altra, sempre nuda, c'è rinchiusa. Nel corso dei prossimi mesi scoprirete in più di un'occasione la comodità di avere vicino un TV color portatile sofisticato come questo. Per godervi i mondiali di calcio delle di azzurra, chiedete il vostro TV color Algol a chi per primi in Italia ha prodotti portatili con le tecnologie più raffinate. A Brion Vega. Oppure potreste aver visto la poltrona Lady, quella del 1951 imbottita di gomma piuma perché c'è una foto di Claudia Cardinale ritratta su quella poltrona nella sua casa romana. I più grandi e le più grandi tra voi potrebbero aver poggiato il sedere dei loro quattro anni sulla poltroncina in plastica K999 realizzata per Cartel, che per qualche tempo negli anni 60 ha arredato alcuni asili italiani. O aver visto ogni tanto nelle mie mani un telefono grillo bianco progettato per Siemens sempre con Richard Sapper, come secondo telefono di casa quello con la chiusura cerniera, come lo Star Tuck, ma 30 anni prima, che ripiegato in 16 cm, si poteva tenere agilmente con una mano sola. O se non in mano a me o ai loro autori, magari vi è passata sotto gli occhi una foto di Aldo Moro e Giulio Andreotti che lo maneggiano quando venne presentato per la prima volta a una fiera. Ma secondo me c'è una cosa che proprio non sapete di Marco Zanuso e che ho pensato di raccontarvi qui, per farmi perdonare di parlare oggi, 15 maggio 2023, di ieri, 14 maggio 1916. Carissimo ciao, consolati! Fra 11 mesi ce l'avremo tutti la testa nel pallone. Bisogna fare un piccolo passo indietro o un grande passo avanti a seconda di dove partite. Mercoledì 15 gennaio 1986 viene lanciato un concorso aperto a tutti gli italiani e le italiane maggiorenni per il disegno della mascotte dei mondiali 90, i mondiali di calcio che si sono tenuti in Italia nel 1990. Il 13 maggio dell'86 viene nominata vincitrice tra le 50.000 pervenute la proposta di Lucio Boscardin, ex edicolante, poi diplomato alla Scuola d'Arte del Castello Sforzesco, che negli anni 60 era già stato responsabile, giovanissimo, di uno dei packaging del Cornetto Algida. Se siete curiosi e curiose, è quella variante ispirata alla pop art, per la quale a un certo punto era stata scelta come testimonial Patti bravo. Per cinque mesi alla presentazione al Quirinale fatta il 13 ottobre, Boscardin non può rivelare a nessuno di essere il vincitore con quella mascotte che probabilmente conoscete tutti e tutte, ma che ancora non si chiama Ciao e per la quale Boscardin disse di essere stato ispirato dai colori del semaforo, rosso e verde, cui aggiunse il bianco in onore del tricolore. E Adesso vi presento un personaggio che già è notissimo nel nostro paese in Italia, ma da questo momento spero diventerà popolarissimo per tutti i paesi collegati in Mondovisione. Ecco la mascotte del Mondiale 90, Italia 90. Finalmente, nel giugno del 1989, a un certo punto il Toto Calcio indice un concorso votatissimo in cui chiede di esprimere una preferenza per il nome tra Ciao, che verrà eletto da 7 milioni di votanti, contro Amico che ricevette 6 milioni di voti. Le altre scelte erano tra Beniamino, Bimbo e Dribli. Si tratta di una mascotte che sarà anche derisa negli anni, lo sapete, lo sappiamo. Allo stesso Buscardino non piacque quando la vide realizzata per la prima volta, ma che innegabilmente è uno dei simboli più resistenti di quegli anni. E anche rispetto agli animali scelti per rappresentare gli altri paesi nel mondo nel tempo quella del Burattino snodabile è la mascotte più speciale. Ciao! 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 Insieme! Ciao! 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 Questo è il nome della mascotte, il saluto che vi giunge dall'Italia. Ma cosa c'entra questo con Marco Zanuso? La giuria? Ecco cosa c'entra che portò a quella scelta del ciao. Era presieduta da Franco Carraro ed è composta da nomi illustri. Giovanni Battista Pidinfarina, Bruno Levi, Armando Testa, quello originale, e proprio lui, Marco Zanuso, che appena l'anno prima ha ricevuto il Compasso d'oro, il più prestigioso premio per il design italiano, alla carriera. Nemmeno all'archivio di Mendrisio, dove sono conservati i documenti che riguardano la vita, ma soprattutto il lavoro di Marco Zanuso, è conservata la corrispondenza tra i giurati, quindi non ho nessun elemento per dirvi che il ciao lo volle proprio Marco Zanuso, anzi avrei qualche elemento per pensare che Zanuso non avrebbe potuto mai sostenere quel progetto, simpatico certo, ma che non rispondeva in alcun modo al dogma del modernismo, del design milanese di cui fu padre però chissà magari quel giorno come me oggi aveva infranto una sua regola pure lui cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi E cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.